0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 3 Online Business versus Online Marketing. Gleich zu Beginn noch mal die Erinnerung: dieser Podcast heißt Frag Wolfram mit Absicht. Also geh auf Pause, der Rest dieser Episode läuft dir nicht weg und schreib mir per E-Mail an Frag Wolfram at wolframkläger.com, Kläger mit AE. Denn solange du nicht fragst, kommt dieser Podcast nicht richtig in Fahrt. Ersatzweise habe ich mir für heute vorgenommen, nochmal die Basics abzuchecken, weil ich das Gefühl habe, die Begriffe Business und Marketing schwirren ein bisschen durch die Online-Welten und flimmern gelegentlich vor den Augen. Beide Begriffe gehören ja irgendwie zusammen, bezeichnen auf der anderen Seite aber auch ganz unterschiedliche Dinge. Da möchte ich heute mal ein bisschen Grund reinbringen. Und dabei gleich noch einen Überblick geben, was geht eigentlich im Online-Business. Ich teile das in sechs Kategorien. Physische Produkte, Dienstleistungen, Medien, Werbung und Sponsoring, Affiliate-Marketing und Sonstiges. Okay, fangen wir an. Was ist Business? Was ist Marketing? Business heißt, womit verdienst du selbstständig Geld? Als Freelancer in Solopreneur in Unternehmerin. Mit Marketing ist immer nur ein Teil davon gemeint, ein sehr wichtiger Teil, aber eben nicht das Ganze. Wir BWLerinnen sagen dazu Funktion oder Teilverantwortung oder Abteilung oder Team. Das Marketing jedenfalls kümmert sich zum Beispiel um dein Branding, also deine Marke, vielleicht Personenmarke, also Personal Branding, dein Image, dein guter Ruf, wie wird deine Marke wahrgenommen am Markt von der Zielgruppe und wahrscheinlich auch um das Direktmarketing, eben vor allem Online-Marketing. Hier ist das Ziel, Leads zu generieren, also Anfragen von InteressentInnen, mit denen du ein Verkaufsgespräch starten kannst. Aber da sind wir offiziell schon in der Abteilung Sales, auf Deutsch Vertrieb von Vertreiben, mit dieser netten Doppeldeutung von wegen Verteilen, Austeilen in die Flucht. Davon jagen kann durchaus passieren in der Hektik des Alltags. Ich habe Erfahrung. Um weiter zu klären, was Online-Business eigentlich bedeutet, kennt Google ja die ähnlichen Suchanfragen. Schauen wir uns doch die einfach mal an. Ähnliche Suchanfragen zu Online-Business. Offenbar sehr beliebte Fragen an Google sind zum Beispiel, ist Online-Business gut? Diese Fragen sind ja oft etwas einfach strukturiert. Ist Online-Business schwer? Oder warum ein Online-Business starten? Oder kann man mit Online-Business Geld verdienen? Da hake ich jetzt mal ein. Ja, genau das ist die Idee dahinter. Business auf Deutsch Geschäft bedeutet Leistung gegen Geld tauschen, liefern gegen bezahlen. Gemeint ist damit, dass das regelmäßig, ordentlich und mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt. So will das jedenfalls dein Finanzamt. Aus selbständiger Arbeit im Gegensatz zu nicht-selbstständiger Arbeit, wie das dann so schön heißt. Sprich, du hast entweder einen Arbeitsvertrag mit deinem Arbeitgeber oder du hast ein Business. Wenn du einen Arbeitsvertrag hast, nennt sich das Job. <lacht> Ansonsten hast du ein Unternehmen. Übrigens, mit dem Keyword Geld verdienen im Internet ist meistens eben nicht die Idee verbunden, dafür gleich UnternehmerInnen zu werden. Das ist dann zum Beispiel, klick irgendwo hin, mach das möglichst oft und du verdienst irgendwie 5 Cent pro Woche. Im Unterschied zu Online-Business und Internet-Business, bei diesen Keywords ist völlig klar, ob nebenberuflich oder hauptberuflich, das machst du selbstständig. Du bist dein eigener Arbeitgeber, jedenfalls in diesem Bereich, und du bist Unternehmer oder Unternehmerin. Man kann also mit Online-Business nicht nur Geld verdienen, man muss es sogar. Wenn du dafür ein Gewerbe angemeldet hast und deine Betriebsausgaben von der Steuer absetzen möchtest, dann fragt dich das Finanzamt irgendwann sowieso, wo bleiben deine zu versteuernden Gewinne, deine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, dein Totalgewinn, das ist ein Zitat, wenn dir dazu nichts einfällt fürs Finanzamt, dann ist das kein Business, sondern dein Hobby. Da schließt sich gleich die nächste Suchanfrage an. Wie viel verdient man mit einem Online-Business? Ja, das ist jetzt so, ähm, ich sag's mal so, zwischen 0 Euro in drei Jahren und 3 Milliarden Euro am Tag, würde ich sagen, ist definitiv alles möglich für dich. Die witzigste ähnliche Suchanfrage, die ich bei Google zum Thema Online-Business gefunden habe, selbstständig machen ohne Idee. Also ohne ein riesen Startkapital gründen, dazu fällt mir einiges ein, aber so ganz ohne Idee und dann womöglich noch schnell und hektisch, Puh, schwierig, überfordert mich. Aber dann mit den nächsten Fragen wird es schon wieder konkreter. Was kann man als Online-Business machen? Welches Online-Business starten? Das ist natürlich hier im Podcast global nicht zu beantworten, ohne dich zu kennen, zu ahnen, was am besten zu dir passen könnte, was dich nicht überfordert, wohin du dich womöglich entwickeln kannst und so. Wenn du wirklich für dich feststellst, du würdest gerne, aber du weißt überhaupt nicht was, dann empfehle ich dir erstmal, nach einem Coach, einer Coachin Ausschau zu halten oder in deinem schon vorhandenen Netzwerk aus Familie, FreundInnen, Bekannten, KollegInnen so viele Gespräche wie möglich zu führen. Google, Chat, GPT und so weiter werden dich erstmal nicht groß weiterbringen. Eher steigen die Chancen, dass die riesige Auswahl dich noch und nöcher immer weiter überfordert. Und den viel gehörten und noch öfter gelesenen Rat, hör auf deine Leidenschaft, ich rate dir, lass das erstmal. Kann gut sein, dass es bei dir zusammengeht. Kann aber auch gut sein, dass es dir am Ende viel wichtiger ist, was von allen Möglichkeiten, die sich dir auftun, dir am allerleichtesten fällt, was dir sozusagen zufliegt, wo du schon immer das Talent für hattest, wo sich andere am Kopf kratzen, wie du das wieder gemacht hast, scheinbar mühelos, wofür sich andere schier umbringen. Dein Business, dein Markt, deine Marktlücke, deine Online-Geschäftsidee kann sich sehr gut mit einer deiner Leidenschaften decken, kann aber genauso ganz anders kommen. Und das ist dann auch kein Problem. Die eine oder andere Leidenschaft möchte man vielleicht doch sowieso ganz privat für sich behalten. <lacht> Nächste Frage. Kann jeder ein Online-Business aufbauen? Ja, Überraschung, können könnte wahrscheinlich ziemlich jeder. Es gibt jedenfalls für die meisten Arten von Online-Businesses keine besonders hohen formalen oder bürokratischen Anforderungen. Nur hier gilt unabhängig von online Natürlich alles, was schon immer für Selbstständigkeit, UnternehmerInnen werden und Firma gründen gilt. Die einzelne Anforderung ist es oft nicht. Es sind insgesamt so viele, so unterschiedliche Anforderungen an das, was man so selbstständig und UnternehmerInnen nennt, dass die Gefahr, dass du dich überforderst, dich verzettelst, in Nebensachen verläufst und dann vielleicht sogar aufgibst und scheiterst, ich will nicht sagen riesig ist. Das wäre übertrieben, aber es ist wirklich, wirklich eine gute Idee, dass du dir darüber ganz klar wirst, möglichst bevor du startest. Nächste Frage. Welche Arten von Online-Business gibt es? Ich versuche mal, einen groben Überblick zu geben. Und natürlich gibt es so gut wie alle Mischformen. Teilen wir das ganz grob in die sechs Kategorien. Physische Produkte, Dienstleistungen, Medien, Werbung und Sponsoring, Affiliate-Marketing und Sonstiges. Physische Produkte. Also, nennt sich E-Commerce, Online-Handel, Online-Shops, wie auch immer. Überraschung, du kannst Waren über das Internet verkaufen, wie früher in einem Ladengeschäft, im Fachhandel oder im Supermarkt. Jetzt eben über einen Online-Shop, der kann auf deiner eigenen Website liegen, einen Shop zusammen mit vielen anderen in einer Online-Mall, wie zum Beispiel bei Amazon oder auf einem Online-Marktplatz, wie zum Beispiel bei eBay. Das kann wirklich auch fast alles sein, was du hier an physischen Produkten, Waren verkaufen kannst, von Kleidung über Elektronik bis hin zu Lebensmitteln, Möbeln, Baumarktartikeln und so weiter, muss ich dir alles nicht sagen. Ich will auf Dropshipping noch eingehen. Dropshipping ist eine spezielle Form des E-Commerce, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, bei der der Verkäufer, die Verkäuferin, die Produkte nicht physisch auf Lager hat, im eigenen Lager, sondern sie direkt vom Hersteller, Zwischenhändler oder eben einem Dienstleister verschicken lässt. Beispiel, ich kenne jemanden, der hat das jahrelang mit Moskitonetzen gemacht. Moskitonetze via FBA, also nicht FBI, sondern FBA für Fulfilled by Amazon. Der hat die Moskitonetze in Asien günstig angekauft. Gekauft, hat da irgendwo eine Quelle aufgemacht, hat die im Container nach Deutschland geliefert, an der Ostsee irgendwo zwischengelagert und bei Amazon dann auf kurzfristigen Lagerbestand angeliefert, von Amazon komplett versenden lassen, sobald eine Bestellung eingegangen ist über den Online-Shop und eben gelegentlich Reklamationen bearbeitet. In dem Beispiel ist das Geschäft wegen Corona leider komplett eingebrochen. Inzwischen ist dieser Solopreneur, um den es hier geht, als Blogger für Vielflieger, Langstreckenflüge und so weiter unterwegs. Verdient sein Geld hauptsächlich mit Affiliate-Provisionen, soweit ich weiß, sehr gut. Du siehst an dem Beispiel aber, wenn du dich für ein bestimmtes Online-Business entscheidest, nichts ist für die Ewigkeit. Wenn du dich heute für ein Online-Business entscheidest, muss das nicht gelten bis zum jüngsten Tag. Unternehmerin zu sein, ist eine Reise, die beginnt mit dem ersten Business, das du an den Start bringst. Und deine unternehmerische Freiheit besteht nicht zuletzt auch darin, jederzeit zu wechseln, zu diversifizieren, delegieren, was immer sich für dich am besten auszahlt. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Dienstleistungen. Das ist der größte Sektor. Diese Kategorie bezieht sich auf alle möglichen Dienstleistungen, auf Servicegeschäfte über Internet, wie zum Beispiel Webdesign, Buchhaltung, Suchmaschinenoptimierung, SEA, in der Regel Google, Social Media Management, inklusive Freelancing. Du kannst ja auch freiberuflich Dienstleistungen über Internet erbringen, übersetzen, Grafikdesignen, programmieren, kannst dich auf dem Fiverr-Marktplatz eintragen und dort deine Leistungen anbieten und, und, und. Der Sektor Dienstleistungen ist so weitläufig, ich unterteile das jetzt nochmal in die Unterkategorien Online-Marketing, Agenturen, Online-Coaching, Online-Memberships und Online-Communities zu Online-Marketing-Agenturen. Ja, die bringen Marketingdienstleistungen über Internet für Kundinnen, die ihrerseits ein Online-Business am Laufen haben oder für ein klassisches Geschäft, wo das Online-Marketing alleine gebucht wird, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Werbeanzeigen auf diesen Suchmaschinen, eben Google-Ads, Facebook-Ads. Dazu gehören natürlich auch Agenturleistungen für Social-Media-Marketing und E-Mail-Marketing, oft auch im Verbund mit der technischen Infrastruktur für den Massenversand von Newslettern, mit programmierten Abläufen für den automatischen Dialog, vom ersten Kennenlernen bis zur nächsten Conversion, zum Follow-up, Upselling, Cross-Selling und so weiter. Ich lasse die Begriffe jetzt einfach mal purzeln und so stehen. Online-Coaching, in letzter Zeit richtig Massiv aufblühend, man könnte sagen, eine ganze Branche von Dienstleistungen, die sich nur mit Coaching befassen, oft in Verbindung mit digitalen Produkten und Online-Kursen zu allen möglichen Themen, die im privaten und professionellen Leben so auf einen zukommen könnten. Also nennt sich dann Life Coaching, Lifestyle Coaching, Business Coaching, Fitness Coaching, Parenting Coaching und, und, und. Coaching bewegt sich im Feld zwischen Beratung auf der einen Seite und Therapie auf der ganz anderen Seite. Zur groben Unterscheidung kann man sich merken, ein Berater macht zum Beispiel Unternehmensberatung. Der Auftrag des Kunden ist, ein Problem zu analysieren, dafür Daten zu erheben, und am Ende eine Lösung, ein Konzept zu präsentieren, das der Kunde dann hoffentlich umsetzt. Im Gegensatz dazu ist ein Coach mehr dein Begleiter, so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe er oder sie wird dir Impulse und Feedback geben, aber für die Analyse und Problemlösung ist der Kunde, die Kundin, der Coachy, immer selbst zuständig, selbstverantwortlich. Und schließlich TherapeutInnen sind erstmal durchaus ähnlich unterwegs wie Coaches, etwa bei der Psychotherapie oder einer Paartherapie. Im Unterschied zum Coach gibt es aber dafür klar definierte Berufsbilder, Ausbildungsprogramme, Anerkennung durch die Krankenkassen und so weiter. So gesehen ist klar, Online Coaching boomt in alle Richtungen, weil dafür im Grunde fast keine Schranken gelten, erfinde ein Programm und schon bist du Coach. Für Online-Beratung sind die Hürden deutlich höher. Die Akzeptanz für Online bei Kunden dürfte eher geringer sein, wenn man von Videokonferenzen zum Beispiel absieht. Und für Online-Therapie, ich kenne mich in dem Sektor nicht wirklich aus, aber dafür schätze ich vor allem den deutschen Markt immer noch sehr konservativ ein. Dazu kommt, dieser Sektor ist sicher am stärksten staatlich reguliert. Kommen wir zum nächsten Sektor Online-Memberships, Mitgliedschaftsprogramme. Sicher ein weiteres florierendes Online-Geschäft zur Monetarisierung zum Beispiel von YouTube-Kanälen. Du hast dadurch exklusiven Zugang zu Premium-Inhalten hinter der Zahlschranke. Bei YouTube beliebt ist dafür zum Beispiel Patreon, hast du bestimmt schon gesehen und bist vielleicht schon selber Patronin für den einen oder anderen Kanal, wo dir der zusätzliche Premium-Content ein bezahltes Abonnement wert ist, zum Beispiel Notenmaterial und Backing-Tracks zum Mitspielen bei einem Gitarrenlehrer auf YouTube. Und, und, und gibt es viele, viele Möglichkeiten und du kannst natürlich auch solche Abos im Grunde fast beliebig mit anderen Formen von online kombinieren. Online-Communities habe ich jetzt mal als nächsten Sektor hier aufgelistet. Das sind die ganzen Plattformen im Internet für Fans, Follower, Mitglieder, die sich zu bestimmten Themen über gemeinsame spezielle Interessen austauschen und vernetzen. Dazu gehören Online-Foren und vor allem eben auch Facebook-Gruppen. Facebook ist ja insgesamt eher im Sinkflug, aber die Facebook-Gruppen sind nach meinem Kenntnisstand nach wie vor äußerst beliebt. Daneben gibt es aber auch inzwischen noch viel mehr und riesige Plattformen für Tausende und Abertausende weiterer Gruppen und Foren zum Beispiel Reddit und GitHub. Das Allermeiste davon ist heute noch kostenlos und frei verfügbar für jeden, der eine E-Mail-Adresse hat und sich mit dieser einen Account zulegt. Aber diese Communities sind auch schon immer ein perfekter Nährboden für alle möglichen Online-Businesses. Ich nehme nur ein Beispiel heraus, das ich kürzlich erst kennengelernt habe, wo sehr, sehr clever eine Online-Community, genau genommen eine Facebook-Gruppe, mit Affiliate-Marketing gekoppelt wird. Das Beispiel versteckt sich hinter der URL Dad's Life. Also übersetzt sowas wie Papas Leben. Der Link zu Dad's Life.at ist in der Beschreibung. Eine österreichische Website für alles, was Väter wissen wollen, kaufen müssen und bald brauchen können. Eben alle Bedürfnisse dieser einen Zielgruppe abdeckend. Das hat angefangen als Facebook-Gruppe, aus der sich drei Gründer gefunden haben für die Website. Das gekoppelt mit akribischer SEO-Arbeit kombiniert mit den lukrativsten Affiliate-Programmen rund um die ganzen Produkte und Services, die eben Väter, junge Väter nachfragen und solchen, die es werten wollen. Und dann kommen wir zum dritten Sektor von Online-Dienstleistungen. Das ist der Riesensektor wieder Online-Medien, Content-Creators und Publishers. Also Online-Inhalte erstellen, veröffentlichen in allen möglichen Formaten, Text, Bild, Audio, Video, 3D, was dir einfällt. Da gehört auch sicher der Online-Journalismus für Online-Magazine, Nachrichtenportale dazu. Die wichtigsten Formen sind natürlich Blogs nach wie vor, inklusive Nischen-Websites, die sich mit Infocontent befassen, um dann zum Beispiel Affiliate-Links zu schalten. Dann im Sektor Audio natürlich Podcasts, wie zum Beispiel dieser hier. Und natürlich YouTube. In dem Zusammenhang wird auch oft von digitalen Produkten und Infoprodukten gesprochen, bezogen auf den Verkauf von E-Books, Musik, Videos, Software und so weiter, im Eigenvertrieb oder wiederum auf Plattformen wie Amazon oder Digistore, CoopCard und Ähnliche. Ich nehme mal das Beispiel E-Books. Nicht ganz zufällig. Ich bin derzeit Teilnehmer an der E-Book-Challenge 2023, ausgerufen von Peer Wandiger, dem Content-Creator hinter der URL selbstständig im Netz.de. Peer ist Blogger und erfolgreicher Affiliate-Marketer. Was hätte ich gesagt, der ersten Stunde, so alt ist er noch gar nicht. Inzwischen ist er auch Podcaster und auf YouTube präsent. Die Challenge ist jedenfalls, in 13 Wochen bis zum 7. Mai 2023 ein E-Book auf den Markt zu bringen, von 0 auf 100. Per voraus zum Thema Podcast erstellen. Rund 20 andere Leute und ich hinterher. Mein Thema Passwortmanager. Mehr dazu und Links wie immer in den Shownotes zur Episode. Hier so viel. Dein Geschäft mit deinen E-Books kannst du rein digital online abwickeln, zum Beispiel auf der Amazon-Kindle-Plattform. Alternativ oder zusätzlich kannst du es auch Print-on-Demand ausliefern, wenn du oder deine Zielgruppe unbedingt Wert drauflegen. Klassische Haptik des Buches und so dann wird dein E-Book eben gegen Aufpreis auch ausgedruckt und wie gewohnt versendet. Kurz, alles ist mal wieder möglich in diesem verrückten Neuland. Weiteres Beispiel, Online-Kurse. Online-Kurse zählen für mich auch zur Kategorie Online-Medien, Content-Creation und Publishing. Häufig eben, wie schon erwähnt, in Verbindung mit Online-Coaching und Affiliate-Programmen zu den unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel Sprachen lernen, Programmieren lernen, Online-Marketing natürlich, Online-Business, Coaching, Lifestyle, Parenting, Dating-Partnerschaft und, und, und. Dann möchte ich noch auf zwei wichtige, eher generische Kategorien eingehen, wie eingangs gesagt, die für alle schon genannten Kategorien eine Art Katalysator sind, oft eben im Zusammenhang mit der sogenannten Monetarisierung von Online-Medien, Contents und Kanälen. Das sind die beiden Bereiche Werbung und Sponsoring und schließlich Affiliate-Marketing. Werbung und Sponsoring. Das Verdienen von Geld durch das Schalten von Werbung auf der eigenen Website oder durch Sponsoring von Inhalten, weil du den Sponsor erwähnst, weil du dessen Produkte, Services gut findest, weiterempfiehlst, Beratung dazu leistest. Wenn du öfter in Podcasts unterwegs bist, ist dir bestimmt schon aufgefallen, die beliebte Methode den Werbeclip des Sponsors dieser Episode gleich vom Host des Podcasts sprechen zu zu lassen. Möglichst harmonisch in den eigentlichen Content integriert, versteht sich. Du merkst als Zuhörender nur zum Beispiel an der Hintergrundmusik, dass das jetzt nicht direkt mit dem Inhalt der Episode zu tun hat, sondern der Podcaster, die Podcasterin jetzt unbedingt mal loswerden muss, wie lecker, vegan und weiß ich diese Kekse sind oder was immer gerade zum Content. Passt. <lacht> Tatsächlich derzeit die effektivste Methode, in Podcasts Werbung zu schalten und Sponsoring zu integrieren. Ähnlich wie das Social-Media-Influencerinnen schon immer machen. Vor allem natürlich wieder für Lifestyle, Fashion, Trends mit gesponserten Inhalten, gemischt mit Unterhaltung für die Fans und Followerinnen und so weiter und so fort. Kommen wir zu Affiliate-Marketing. Funktioniert so, du empfiehlst Produkte oder Dienstleistungen anderer und erhältst eine Provision für jede Bestellung, die über deinen Affiliate-Link eingeht. Eine der klassischen Optionen zur Monetarisierung von Online-Medien und Inhalten, vor allem für Blogs wiederum, Nischen, Websites und so weiter, Social Media, InfluencerInnen, YouTube-Kanäle, Stichwort den Link findet ihr in der Beschreibung, Podcasts, und Communities. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht dazu loswerden. Wir haben auch im weiteren Verlauf des Podcasts ja noch viel, viel, viel Gelegenheit über Affiliate-Marketing zu sprechen. Wichtig ist mir jetzt hier an der, bei der Übersicht, dass du siehst, Affiliate-Marketing zieht sich durch, durch das ganze Thema Online-Business und es ist ganz wichtig, sich damit äh, zu befassen. Das heißt nicht, dass man Affiliate-Marketing machen muss, aber es ist oft ein Fehler, wenn man das links liegen lässt. Kommen wir wirklich jetzt zum letzten Bereich von Online-Businesses. Habe ich einfach sonstige Online-Businesses drüber geschrieben, mit denen ich mich entweder zu wenig oder gar nicht auskenne oder bei denen es sich um so spezielle Nischen handelt, weil sie ganz besondere und hohe Anforderungen stellen. Zuerst in den folgenden Branchen, gebe ich gerne zu, kenne ich mich einfach zu wenig aus. Das heißt nicht, dass das schlechte Geschäftsideen sind oder dass da nichts los ist, ganz im Gegenteil. Nehmen wir Online-Spiele, besser bekannt unter Gaming Streaming, Online-Veranstaltungen, das sind Events. Ein Riesenbeispiel sind die Online-Marketing-Rockstars jedes Jahr. Ich glaube, Rockstars wollen sie nicht mehr so gerne genannt werden. Sagen wir einfach OMR. Und dann habe ich noch den, das Stichwort Online-Fundraising auf der Liste. Also da geht es um Spenden und Fördergelder einsammeln und sowas. Da kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Ganz besondere Anforderungen, hohe Hürden, großer Kapitalbedarf und so weiter, sehe ich für vier Sektoren. Da möchte ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen im Detail. Kommen wir vielleicht auch nochmal speziell und vertiefend dazu im weiteren Verlauf des Podcasts. Legal Tech zum Beispiel, hochinteressanter Sektor. Also da geht es um Online-Recht, um Anwältinnen online. In Amerika soll es schon Lawyer-Bots geben, also sowas wie ChatGPT als Rechtsanwalt. Sehr spannend. Dann der ganze Sektor Online-Software, das wird ganz schnell ganz kompliziert. Es gibt immer mehr Software, wie du wahrscheinlich auch schon nützt. Bei Google, Office, angefangen, bis hin zu Ahrefs und weiß ich was. Äh, alle mögliche Software läuft inzwischen online in deinem Browser und muss nicht mehr auf der Plattform, also auf Windows oder sonst wie installiert werden. Dann der Sektor Online-Immobilien. Immobilien könnte man sagen, ja gut, sind auch nur physische Produkte. Ja, sind halt sehr große physische Produkte, sage ich mal. Und der Markt für Online-Immobilien ist einfach so speziell, dass da auch eher schwierig wird, einfach so ein Online-Business aufzuziehen. Und dann das Thema Online-Marktplätze, Online-Services und so weiter für B2B-Geschäfte, also Business-to-Business. -Business. Wir haben ja bisher hauptsächlich und durchgängig über B2C, also Business-to-Consumer gesprochen. B2B ist sehr speziell in den einzelnen Branchen zu sehen und da ist es nie, auch nicht so ohne weiteres möglich, erfolgreichen Online-Business hochzufahren. Vorher gesammelte Ahnung und jahrelange Berufserfahrung halte ich für Pflicht, in diesen, speziell in diesen Sektoren. Und für SolopreneurInnen sind diese Felder super, super sportlich. Das sind doch eher Themen für Gründerteams, aber insgesamt, du siehst, nach diesem Ritt durch die Online-Business-Landschaft, es ist ein Universum an Chancen für Selbstständige und Unternehmerinnen, für Geschäftsmodelle aller Art, teilweise bis vollständig über Internet. Und vor diesem Hintergrund komme ich nochmal auf die ähnlichen Suchanfragen zurück. Wundert es mich nicht, dass viele Leute fragen, was ist denn jetzt die beste Online-Business-Idee? Aber die allerbeste Frage, die Google mir aufgetischt hat, die will ich zum Schluss jetzt auch noch loswerden. Achtung, was ist die beste Geschäftsidee, die es noch nicht gibt? <lacht> Meine Antwort, ausnahmsweise kurz und knackig. Die beste Online-Business-Idee, die es noch nicht gibt, bist du. Und das, was du anpackst und mit Vollgas vorantreibst. So, nämlich... Das war's für heute. Meine Antwort auf die Frage, was ist Online-Business? Was ist der Unterschied zu Online-Marketing? Warum macht man das? Kann man damit Geld verdienen und kann das jeder? Und ganz grob, dafür ausführlich, welche Arten von Online-Business gibt es überhaupt? Allerdings, auf die spannendste Frage von allen, muss ich dir die Antwort leider schuldig bleiben vorerst. Welches Online-Business ist perfekt für dich vorerst heißt, bleib dran. Wie gesagt, bequatsch dein Umfeld, sprich drauf an, wer bei drei nicht auf dem Baum ist oder frag Wolfram. Zurzeit stehen die Chancen wirklich gut, dass du hier schon bald HauptdarstellerInnen wirst, schon in einer der allernächsten Episoden dieses Podcasts. Also hau rein, die E-Mail-Adresse ist fragwolfram@wolframkläger.com, kläger mit AE und jetzt aber erstmal Tschüss mit Ü. <lacht>